1: falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots.
3: Wir haben kennengelernt, war er Junge wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden. Und dann hat er mich abgeben Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Naja. Sie hörten Geris Heidel als Schäfer und Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz
0: Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
3: Falterradio, Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Hallo und herzlich willkommen beim Falterradio. Mein Name ist Lina Paulitsch, ich bin Redakteurin beim Falter und werde heute ein Gespräch mit den beiden ORF-Korrespondenten in Moskau führen. Miriam Bella. Hallo. Und Paul Krise. Hallo. Die beiden haben ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen wollen. Davor werde ich sie kurz vorstellen. Miriam Beller wurde 1988 in Vorarlberg geboren. Sie arbeitet seit 2016 für das Auslandsressort der Zeit im Bild. Sie hat aus der Türkei, Malawi oder Mosambik berichtet und ist seit 1. Oktober 2021 für den ORF in Moskau. Paul Krise, geboren 1994 in Mödling, lernte bei einem Auslandssemester in St. Petersburg Russisch und wurde 2019 Auslandskorrespondent in Moskau und seit 2021 Büroleiter in Moskau. Letztes Jahr wurde er als Journalist des Jahres ausgezeichnet und gewann gemeinsam mit Miriam Beller den Robert-Hochner-Preis. Ab Oktober kehren die beiden dann nach Wien zurück, Carola Schneider übernimmt wieder das Auslandsbüro. Euer Buch, das am 25. September im Solner Verlag erscheinen wird, heißt Russland von innen. Und ich habe es sehr gerne gelesen. Es ist, äh, würde ich sagen, so ein Roundup der Kriegsgeschehnisse durch die Brille von Journalisten vor Ort, von euch. Das Buch versammelt Reportagen, Analysen und erzählt von eurem Alltag als Journalisten und Journalistinnen. Paul, erste Frage an dich. Ihr seid ja aktuell noch in Moskau. Könntet ihr für das, was ihr im Buch niederschreibt, in Russland eigentlich verurteilt werden?
3: Das ist eine gute Frage. Wir haben ja bei unserer Arbeit in Russland immer das Problem, dass wir es mit Gesetzen zu tun haben, die die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit sehr stark einschränken. Laut russischem Gesetz ist es ja seit März 2022 so, dass man, wie das offiziell heißt, die russische Armee nicht diskreditieren, also herabwürdigen darf. Was genau das aber eigentlich bedeutet, wird nicht definiert. Das ist sozusagen so ein sogenannter Gummiparagraf, den man dann relativ flexibel anwenden kann und der auch sehr flexibel angewendet wird gegen sowohl Menschen, die gegen den Krieg sind, die sich sozusagen da öffentlich kritisch aussprechen in Russland, aber auch gegen äh, Leute, die zum Beispiel, da gab es tatsächlich einen Fall, dass jemand mit einem blau-gelben Klebeband äh, seine Karosserie auf seinem Auto repariert hat und diese blau-gelben Farben, die Nationalfarben der Ukraine, wurden ihm dann als Diskreditierung der russischen Armee ausgelegt. Was ich damit illustrieren will, ist, dass wir hier in einem tatsächlichen Willkürstaat leben und arbeiten. Und das hat sich seit Kriegsbeginn, also seit dem 24. Februar 2022 noch einmal ganz stark verschärft. Für uns bedeutet das im Buch, dass wir natürlich die Ereignisse so aufgeschrieben haben, wie sie passiert sind und dass wir uns äh, natürlich auch genauso in unserer Berichterstattung immer versuchen, die Linie zu finden, die es uns erlaubt, die Dinge so zu berichten, dass wir nicht direkt mit diesen Zensurgesetzen in Konflikt kommen. Das bedeutet also auch, militärisches Geschehen wird nicht aus Moskau berichtet bei uns, sondern dann aus der Redaktion in Wien oder von äh, dem Kollegen in der Ukraine. Aber natürlich war es uns ein großes Anliegen in diesem Buch, so detailgenau und so interessant und ja so klar wie möglich zu berichten, was in diesen eineinhalb, zwei Jahren passiert ist, die wir hier unter, ja, im Kriegszustand verbracht haben, ohne allerdings selbst wirklich in den Kriegshandlungen, in den Kampfhandlungen äh, anwesend zu sein.
4: Aber das heißt, im Buch dürft ihr schon vom Krieg sprechen?
3: Das ist ganz unklar. Wir haben derzeit eine Situation, in der selbst Putin und selbst hohe Regimevertreter immer wieder vom Krieg sprechen und damit aber auch wirklich das meinen, was sonst normalerweise als Spezialoperation verharmlost wird. Das zeigt also, dass sich selbst die russischen Regimevertreter nicht einmal wirklich an diese Zensurregelung halten. Wobei man muss auch sagen, im Gesetz steht wiederum auch davon nichts, dass, dass man das Wort Krieg nicht verwenden dürfe. Das war nur eine Handlungsanweisung von der russischen äh, Medienaufsichtbehörde. Also das Ganze ist sehr undurchschaubar. Es ist nicht klar, wo die rote Linie verläuft.
4: Mhm. Miriam, in eurem Buch geht es ja ganz viel ums journalistische Arbeiten und eben auch Beschreibungen, Anekdoten, wie es sich äh, arbeiten lässt unter Zensur, wie der Paul gerade ausgeführt hat. Kannst du da vielleicht noch ein paar Beispiele geben? Also wo habt ihr euch einschränken müssen? Was sind Schwierigkeiten aktuell, die bestehen in eurem ganz praktischen Alltag?
1: Ja, ich glaube, ich meine, das, wo man, wo man gleich anschließen kann bei dem, was der Paul jetzt eben gesagt hat, ist, dass es diese, diese roten Linien, wo man nicht weiß, wo sie sind und, und was erlaubt ist und was nicht ist. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie sagt man jetzt das Wort Krieg oder nicht, sondern inwiefern sind Spekulationen irgendwie schon über diesen roten Linien, ja, wenn, wenn irgendwie was passiert, also das ist... Das ist so eine Frage, die einen halt immer beschäftigt, wenn wieder irgendwelche Generäle verschwinden, wenn irgendwas passiert im, im, in dieser Militärstruktur, in der Militärführung, dass ja ganz konkret unter eben diese Zensur fällt. Ähm, aber wie gesagt, es ist alles so schwammig und das kann man eigentlich nur von Fall zu Fall klären. Also wo man, wie der Paul gesagt hat, selber irgendwie entscheidet, okay, hier ist die, ähm, die Lage irgendwie so und so klar dargestellt, so viel wissen wir und so viel können wir jetzt sagen hier aus Moskau. Und so, das können wir vielleicht jetzt nicht machen. Aber das, das ist etwas, was uns ganz das uns bei jedem Fall irgendwie neu beschäftigt. Ich glaube, was ganz konkret so im alltäglichen Leben ist, ist, halt jedes Mal, wenn man rausgeht drehen in Moskau, dass man halt jedes Mal kontrolliert wird äh, von der Polizei und dass man schon auch, würde ich jetzt sagen, wenn nicht Ablehnung dann doch schon Skepsis und Misstrauen aus der Bevölkerung hat, also diese man nennt es ja Voxpop, diese Meinungsumfragen auf der Straße. Äh, ich glaube, da könnte man auch einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, warum die in einem Land wie in Russland äh, schwierig bis unmöglich bis vielleicht sogar nicht mehr sinnvoll sind, ähm, wo die Leute halt vielleicht auch nicht mit uns reden wollen oder nicht können, wenn sie dann was Interessantes sagen, wo wir es vielleicht nicht auf Sendung bringen können, weil wir damit die Leute in Gefahr bringen, was ja wirklich passiert ist, wo einer, der seine Meinung gesagt hat, ähm, bei dem internationalen Medium, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem... Radio
3: Free Europe Radio, war das, Genau, ich, ja. Radio
1: Free Europe und dem jetzt zehn Jahre Haft drohen. Also das ist ja wirklich, das sind reale Gefahren, die man da in Betracht ziehen muss, nur damit man irgendwie einen guten OT hat, da eine Person in Gefahr bringen, weiß ich nicht, ob das für sich steht. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch mit Expertinnen und Experten sprechen wollen, mit Politologinnen, mit Wirtschaftswissenschaftlern oder wenn es um so Sachen geht wie äh, Mondmissionen, braucht man ja auch Expertinnen und Experten, aber beispielsweise, ich glaube, die, also, ähm, Kosmonautik ist ein gutes Beispiel, weil das fällt halt auch unter die Militärzensur. Das heißt, wenn jetzt diese Mondmission gescheitert ist und wir damit mit einem Experten beispielsweise darüber reden wollen, dann wird niemand mehr mit uns reden wollen darüber, weil sobald man was Negatives sagt über die russische Raumfahrtsbehörde, fällt das schon unter Diskreditierung. Also das betrifft wirklich Themen, wo man es nicht denken würde. Und tatsächlich so auch von der Arbeit, also die Dienstreisen, da hat der Paul auch ähm, eben Erfahrung gemacht, dass man halt verfolgt wird oder ähm, dass man irgendwie überwacht wird, die Einreisen. Ähm, dadurch, dass das halt im Visum ersichtlich ist, dass wir Journalistinnen und Journalisten sind, kann man halt eben das Pech haben, dass man dann mal, sage ich mal, auseinandergenommen wird ähm, und ähm, bis sie ausgefragt wird. Und das, das sind so Sachen... Die stellen jetzt keine Gefahr irgendwie für uns dar, aber sie sind ärgerlich und irgendwie alles zusammen ist halt dann so etwas, was so das normale Arbeiten sehr anstrengend machen kann, ja.
4: Paul, Frage an dich, du machst ja auch sehr viele Live-Schalten. Ist das möglich, dass man da noch in dieser Stresssituation diese ganzen Zensurmaßnahmen im Kopf behält oder ist dir das auch passiert, dass du da mal Dinge gesagt hast, die vielleicht eigentlich verboten gewesen wären?
3: Ich erinnere mich ganz gut an meine erste Live-Schaltung nach der Einführung der Militärzensur im vergangenen Jahr. Und das war schon Nervenkitzel insofern, als dass man äh, damals auch noch nicht wusste, wie diese Gesetze eigentlich ausgelegt werden. Es war nicht klar, ob da auch ausländische Berichterstatterinnen und Berichterstatter jetzt sofort, ich sag's jetzt sozusagen plakativ, in den Knast gehen. Es hat sich dann, wie es so oft ist in Russland, bei solchen drakonischen Gesetzen, die werden am, am Anfang werden die beschlossen, dann sind alle irgendwie so in einer Schockstarre und schauen sozusagen, wer jetzt als erster blinzelt und, und was jetzt die anderen gerade tun. Und dann merkt man mit der Zeit, dass die Dinge dann vielleicht, doch nicht genauso ausgelegt werden oder so streng ausgelegt werden, wobei man kann nicht sagen, dass das, dass diese Zensurgesetze milde ausgelegt werden, sondern sie werden einfach wirklich für Repressionen von Hunderten, wenn nicht Tausenden Menschen äh, verwendet. Aber um zurückzukommen zu dieser, zu dieser Live-Situation. Wir haben es normalerweise mit, mit Fragen zu tun, die wir absprechen mit den Moderatorinnen und Moderatoren. Das heißt, wenn es so ein Live-Gespräch gibt, dann weiß man in der Regel schon, was man gefragt wird. Das hat den einfachen Vorteil, dass man dann auch eine Antwort geben kann, die ungefähr in der Zeit bleibt. Das ist immer das Wichtigste beim Fernsehen, dass man nicht überzieht. Manchmal kommt es trotzdem zu spontanen Fragen und die können dann auch, wenn die Moderatorinnen und Moderatoren, die das ja auch nicht immer wissen müssen, welche Fragen jetzt für uns problematisch sein können oder nicht. Stichwort militärisches Geschehen, das Kommentieren von, von äh, irgendwelchen Offensiven. Das ist etwas, was wir, wie gesagt, dann normalerweise den anderen Kolleginnen und Kollegen überlassen. Wenn man dann in so einer Situation ist, dann ist das ganz einfach auch oft so, dass man das ausschildert oder dass man et etwas hat, was man so sagen kann, dass man jetzt also nicht sich da jetzt irgendwie als Militärexperte betätigt, der man sowieso auch gar nicht ist. Aber ich würde sagen, die Live-Schaltungen waren vielleicht am Anfang ein, ein Thema, wo man gemerkt hat, okay, zumindest bei mir das, das ist schon nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor, aber ich denke, es hat sich sehr gut eingespielt und ich glaube auch, dass die Rückmeldung, die wir bekommen für unsere Arbeit, definitiv ist, dass die Leute sich zumindest nicht schlechter informiert fühlen. Zum Teil habe ich sogar das Gefühl, dass es den Leuten gar nicht auffällt, unter welchen Bedingungen wir hier arbeiten. Deswegen schildern wir es auch immer wieder noch zusätzlich aus.
4: Also die Arbeit in Russland war das eine Thema des Buchs und das andere ist ja zum Beispiel auch die Staatspropaganda, also wie Medien in Russland ein Narrativ verbreiten, das dann wiederum die Zustimmung der Bevölkerung äh, erklärt. Warum glauben die Leute, was Putin ihnen sagt, obwohl es eigentlich ein freies Internet gibt. Das ist ja auch ein Unterschied zu früheren Jahren und früheren Kriegen.
1: Ich glaube, ein erster Punkt, was bei dieser Staatspropaganda ganz wichtig ist, ist, es muss nicht sein, dass das alle glauben. Das Ziel der Staatspropaganda ist nicht immer unbedingt, dass die Leute nur das glauben, was von der Staatspropaganda kommt. Es werden ja auch, wir haben das mit Butcher gesehen. Damals in Butcher wurden ganz unterschiedliche Versionen, ähm, Lügenversionen verbreitet wie das gestaged wurde unter Anführungszeichen. Da hat es geheißen, dass, das irgendwie, dass der MI6 da irgendwie mitspielt oder dass da Schauspieler angeheuert wurden. Also da waren so diese ganz kruden Verschwörungstheorien, die sich dann aber teilweise auch widersprochen haben und diese sich widersprechenden Erklärungen wurden aber teilweise im gleichen Medium gestreut. Das heißt, es gibt widersprüchliche Erklärungen, die die Leute ja nicht alle gleichzeitig glauben können, ohne sich da irgendwie beim Denken in die Quere zu kommen. Das heißt, das Ziel ist oft, dass die Leute nichts mehr glauben. Also ja, ja, das ist vielleicht Propaganda, aber die anderen machen das ja eh auch. Also man kann jetzt vielleicht unsere nicht glauben, aber den anderen kann man eh auch nicht glauben. Also das ist so ein Ziel, das sehr, sehr ähm, wirksam ist, glaube ich. Und wo wenn wir jetzt, äh, Paul, ich glaube, du kannst es auch bestätigen, mit Leuten auf der Straße reden, die Verschwörungstheorien waren, glaube ich, und das hast du sicher mehr miterlebt, schon recht beliebt vor dem Krieg, aber jetzt, also es ist wie wie Pilze aus dem Boden, die da schießen, also antisemitische Verschwörungstheorien, wieder erklärt wird, wie es zu diesem Krieg gekommen ist und wer da alles dahinter steckt, ist so die kurze Zusammenfassung, alle außer Putin. Also das ist mal so der eine Punkt, dass dass dieses gar nichts mehr Glauben und es ist alles eine Verschwörung, ganz wichtig ist, die der russischen Führung sehr zugute kommt. Weil da gibt es dann so eine diffuse Macht, die das alles regelt, aber... Lässt dann halt die russische Führung irgendwie da aus. Diese diffuse Macht ist der Westen? Das kommt ganz drauf an. Also ich, ich habe das persönlich auch schon erlebt, dass mir dann eben erklärt wird, wurde, dass das an, unter Anführungszeichen die Juden sind, also diese, also wirklich diese ganz klassischen, ganz argen antisemitischen Verschwörungstheorien, wo es eben die Juden sind, die die Weltmacht wollen und deswegen brauchen sie Kriege und so weiter. Also da fängt es an. Es gibt ganz andere auch, aber also wirklich diese ganz krassen antisemitischen Verschwörungstheorien habe ich auch schon mehr als einmal gehört. Ansonsten ja, ist es der Westen, das verschwimmt dann ja auch teilweise alles. Die NATO, der Westen, die USA vor allem ist es dann ja, dass die USA daran ist, interessiert ist, dass es zu diesem Krieg kommt und die Erklärung für die Krieg ist ja auch, dass das nicht ein Krieg ist, wo Russland die Ukraine angreift, sondern da wird ja auch dieses Narrativ des Stellvertreterkriegs äh, befördert. Also, das ist ein Konflikt zwischen USA und Russland um die Macht und da geht dann, da ist ja die Ukraine nur ein, ein, ein Spielstück in diesem, in diesem Kampf der Großmächte, was natürlich die, die Rolle und der, der Handlungsspielraum der Ukraine total vernachlässigt. Also das ist mal das eine. Und das andere ist, ich glaube, dadurch, dass die Propaganda halt schon so lange gegen den Westen wettert und gegen die NATO wettert, das hat ja nicht mit Krieg angefangen. Und der Fernsehen in so vielen russischen Haushalten halt immer noch so zentral ist und noch so, so eine große Monopolmacht hat, dass das auf der anderen Seite dann schon wieder äh, Leute glauben, einfach was ihnen da gesagt wird. Es steht, steht, der Wasser höhlt den Stein. Also, dass man es irgendwie anfängt zu glauben. Ich, ich merke es jetzt auch selber, dass immer mehr Leute sich ich denke, naja, vielleicht ist ja was dran an der Geschichte. Einfach so ist, hat dieser Krieg ja nicht angefangen. Also da spielen ganz viele Sachen rein. Und je länger es dauert, desto, ich glaube, desto mehr Leute werden damit eingefangen. Ja.
4: Bleiben wir ein bisschen bei diesen Verschwörungstheorien und der Ideologie. Also das kennt man jetzt auch aus anderen Ländern, dass eben dieses ja, Narrativ der, der NATO, die quasi zu weit gegangen ist und Putin herausgefordert hat und sich jetzt auch nicht wundern braucht. Ich habe das in, in Ungarn bei einer Friedenskonferenz genauso gehört, von verschiedenen Akteuren, also auch von äh, Republikanern und so weiter. Also das ist ja ein globaler Diskurs. Inwiefern ist Russland fähig, das kommt jetzt im Buch vielleicht nicht vor, aber interessiert mich so, ähm, inwiefern ist Russland fähig, seine Ideen zu exportieren? Und tut es das sozusagen gekonnt?
3: Wenn wir von dieser viel zitierten Idee einer russischen Welt reden, die ja da auch immer wieder transportiert wird, die sogenannte Russki Mir, diese russische Welt, in der es vor allem darum geht, die russischsprachige Bevölkerung auch außerhalb Russlands, die vor allem nach dem Zerfall der Sowjetunion in vielen anderen neuen Nationalstaaten übrig geblieben ist, unter Anführungszeichen. Also russischsprachig und damit meine ich oft auch ethnisch russisch sozusagen. Also ähm, die, dieses Narrativ, das ist ja auch eins, das der, das Putin verwendet, verwendet hat, um seine seinen Angriff auf die Ukraine am Anfang als eine Maßnahme zum Schutz der russischen Bevölkerung in der Ukraine oder der ethnisch-russischen und russischsprachigen Bevölkerung ähm, darzustellen. Ich glaube, das zu exportieren, aus, aus meiner bescheidenen Sicht, kommt mir nicht vor, als würde das gut funktionieren, weil wir jetzt sehen, während der Krieg in der Ukraine immer länger andauert, dass sich ehemals, ähm, Russland nahestehende Staaten, äh, ehemalige Sowjetrepubliken in Zentralasien zum Beispiel, immer stärker von Moskau distanzieren. Da reden wir zum Beispiel von Kasachstan, das sich äh, dagegen entschieden hat, seit Kriegsbeginn irgendwelche Arten von Waffen nach Russland zu exportieren, weil es ganz eindeutig sich nicht auf die, zumindest militärisch nicht auf die Seite Russlands stellen will, aber teilweise zu politischen Zugeständnissen sicher noch bereit ist oder auch nicht darum herumkommt. Wir sehen das auch in anderen zentralasiatischen Ländern, die sich jetzt auch immer selbstbewusster gegen diese äh, russische, also gegen Moskau stellen, dass ja immer noch eine, also aus Moskaus Sicht ist, sind diese zentralasiatischen Staaten schon noch im russischen Einflussbereich. De facto stimmt das auch noch, wenn man sich anschaut, die starke wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland. Aber ich denke, all das ist gerade in einem Wandel. Ich will nicht sagen, dass das jetzt morgen oder übermorgen vorbei ist, also dass es vorbei ist mit einer russischen Dominanz in der zentralasiatischen Weltregion. Ich glaube, da müsste noch viel passieren, dass diese Länder wirklich sich auch de facto schaffen zu distanzieren und sich auch vor allem unabhängig zu machen. Das ist oft auch nicht möglich, weil Russland militärisch mit diesen Ländern zusammenarbeitet. In Kasachstan zum Beispiel besitzt Russland auch einen äh, ein einen Weltraumbahnhof bei Konur, der ähm, der das der natürlich auch für klare Verbindungen sorgt, also sozusagen sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Und ähm, ich denke also diese diese Idee eines Exports dieser russischen Welt ist, wenn nicht gescheitert, dann schon am Scheitern. Und wenn es ein Ziel gab, dass Putin ja offensichtlich hatte, zumindest nach eigener Aussage, nämlich eine Ausweitung der NATO in Richtung Osten, in die Nähe der russischen Grenzen aufzuhalten, dann ist ihm sicher auch das nicht gelungen, weil wir mit dem Beitritt Finnlands und Schwedens äh, sehen, dass sich die NATO eben ausgebreitet hat. Und zwar warum? Wegen genau des Handelns äh, von Putin, das dazu geführt hat, dass die Bevölkerungen in diesen Ländern ähm, und dementsprechend auch ihre ihre Vertretungen, ihre Politiker und Politikerinnen entschieden haben, nein, wir wollen uns da jetzt anschließen. Und dieses Narrativ einer ähm, aggressiven NATO-Erweiterung Richtung Osten vernachlässigt ja, dass das alles souveräne Staaten sind, die sich von selbst dafür entschieden haben, diesem Militärbündnis beizutreten.
4: Miriam, du beschreibst auch diese Vorstellung eines Kulturkampfes, also vor allem gegen die LGBTQ, community und das ist ja eben schon etwas, was wir auch in anderen Ländern sehen, also dass es sozusagen so eine Polarisierung gibt zwischen der Vorstellung von dem echten Volk mit echten Problemen und dann einer abgehobenen intellektuellen Elite, die sich eben nur mal mit Queerness und Veganismus beschäftigt, so ungefähr. Inwiefern ist das das Exportgut? Vielleicht hat meine Frage mehr so auf diese ideologische Komponente abgezielt.
1: Diese Frage, wo es eben um diesen Kampf gegen, geht ja auch viel um Antifeminismus eben und um die Rechte der LGBTQ plus Community, da geht es auch viel so ein bisschen darum, den Feind von außen im Inneren ein bisschen ähm, zu projizieren und äh, heraufzubeschwören. und ähm, Bevölkerungsgruppen, die einem vielleicht nicht so Recht sind, zu marginalisieren und ihre Rechte zu beschränken. Also ich habe das Gefühl, wenn es jetzt da eben gerade geht um Antifeminismus oder um Diskriminierung der LGBTQ-Plus-Community, dass, da, dass es da schon eher darum geht, dass das nach innen geht und und weniger nach außen. Aber natürlich geht es einher äh, und schwappt das auch über nach Europa, wo es ja auch, äh, solche Tendenzen gibt in gewissen politischen ähm, Spektren und in, in gewissen politischen Bereichen, aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was jetzt nur von, von Russland in diese äh, Richtung ausgeht, sondern das trifft sich dann halt und das ist etwas, wo die sich halt einig sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Einfluss Russlands in eine andere Richtung ist, dass das irgendwie ein Exportgut ist. Das würde ich jetzt so nicht sehen, weil entweder sind diese Einstellungen schon vorhanden oder es gibt gerade selbst in diesen in, in Ländern wieder sehr starke Tendenzen, wo auch in diese Richtung gehen. Also ich, ich sehe das jetzt nicht so als Exportgut von Russland, muss ich sagen.
4: Seid ihr auch in sozialen Medien unterwegs, weil also ich habe so ein sehr interessantes Buch gelesen, The Set Generation von Ian Garner, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und der beschreibt, dass eben viele junge Menschen so als Fürsprecher Putins im Internet auftreten, als Influencer und dass eben so eine virtuelle Trendlogik ganz wichtig ist für die, für die Zustimmung zum Krieg. Erlebt ihr das auch so? Also spielt
1: das Internet da eine große Rolle? Darf ich da vielleicht kurz, weil ich da, wollte das vorher auch sagen, zum Thema freies Internet hatten wir ja nämlich auch äh, noch die, die Frage, es gibt kein freies Internet mehr in Russland. Also Instagram, Facebook, Twitter ist alles gesperrt. Selbst LinkedIn ist gesperrt aus irgendeinem Grund. Äh, da, da kann man nur mehr zugreifen äh, über VPN. D das ist mal schon das eine. Das andere ist natürlich, äh, jeder, der sich gegen den Krieg äußert, auch auf sozialen Netzwerken, bringt sich halt in die Gefahr, strafrechtlich verfolgt zu werden. Also dahingehend kann es nur jene geben, die sich für den Krieg aussprechen, weil die anderen sind ja bereits im Exil. Die gibt es aber auch ganz stark. Ich glaube, so wie ich das beobachte, gibt es das in beide Richtungen, diese Influenzen. Es gibt so, ähm, sie versuchen das schon, dass es so gewisse Podcasts und so Vlogging-Projekte ähm, gibt, wo junge Leute sich ganz klar aussprechen für den Krieg und, und auch zu den traditionellen Werten irgendwie, also dieses, wir sind anders als der Westen und das ist jetzt cool und hip und wir suchen unseren eigenen russischen Weg, das habe ich schon gesehen, wie gut das ankommt, das ist die andere Frage, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf sehr viel Gegenliebe stößt bei den russischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ich glaube, wenn ich mir anschaue, woher die Leute, wenn sie für den Krieg sind, diese Einstellung haben, dann ist das meiner Meinung nach, und auch bei jungen Leuten nämlich, von denen ich viele getroffen habe, jetzt auch, vergangene Woche bei einer Reise im russischen fernen Osten, da waren wir in der Gegend rund um Wladivostok unterwegs, haben da im Zug ein junges Bärchen getroffen, keine 20 Jahre alt, die vollkommen überzeugt davon waren, dass dieser Krieg das einzig richtige Projekt ist, dass äh, die Europäer und die Amerikaner, die die Ukraine mit Waffen beliefern, dass die eigentlich ähm, damit nur noch mehr Opfer verursachen würden, als alle diese Narrative, die man auch in der Staatspropaganda hört. Und ähm, wir haben da mit denen lang geredet und es hat sich herausgestellt, dass das vor allem aus den Familien herauskommt. Zumindest in diesem Fall war das so, das kann man sich auch nicht verallgemeinern. Aber wir reden da von Menschen, die in entfernten und oft vernachlässigten Regionen, fernab von Moskau, in in Umgebungen groß werden, wo erstens die Armee ein sehr ein sehr renommierter Arbeitgeber ist, weil es der einzige Arbeitgeber ist, der relativ pünktlich das Gehalt zahlt und bei dem man relativ gut verdient. Ähm, das ist der Grund, warum für viele Menschen in der russischen Provinz der Weg entweder tatsächlich, das meine ich jetzt gar nicht so, so banal, wie das klingt, aber oftmals in den Alkoholismus äh, führt oder zumindest in die Arbeitslosigkeit oder eben zu den Organen, wie das so schön heißt im Russischen, damit sind die Staatsorgane gemeint, also entweder Polizei, Armee oder andere äh, Sicherheitskräfte und ähm, um zurückzukommen zu dieser, zu dieser Propagandafrage und wie das wirkt, also wie gesagt, ich denke nicht, dass diese Art von Influencern, die jetzt vielleicht für Putin sind, die es geben mag und die es natürlich auch gibt, dass das einen großen Unterschied macht. Ich glaube wirklich, das Problem, wenn man so will, ist, dass in der Gesellschaft an sich äh, sehr starke imperialistische Tendenzen da sind, also das Narrativ, die Ukraine sei ja undankbar, dass sie sich jetzt von Moskau so abgewandt habe, dem Westen zuwende. Ähm, und dieses Anspruchsdenken, es sei ja völlig in Ordnung, dass man die Krim annektiert habe. Es sei auch völlig in Ordnung, dass man jetzt äh, Kiew in drei Tagen vielleicht einnehmen wollen würde, wobei das ja nicht so ganz funktioniert hat. Aber dieses dieses Denken ist, glaube ich, eine ganz ein, eine ganz wichtige Wurzel in, in der Kriegszustimmung, die ich jetzt auch sehr, sehr oft mitbekomme und die ich jetzt auf dieser, auf dieser Reise auch sehr stark gespürt habe, sogar im ganz, ganz weit entfernten Osten des Landes, wo die Ukraine eine halbe Weltreise entfernt ist, sind die Leute durchaus vom Krieg stark betroffen ähm, und sind auch durchaus, zumindest in den Gesprächen, die ich führen konnte, dort äh, stehen sie durchaus hinter Putin. Was vielleicht auch natürlich damit zusammenhängt, wenn ich etwas anderes denke, wenn ich gegen Putin, gegen das Regime bin, dann werde ich das vielleicht jetzt nicht einem ausländischen Journalisten sagen. Also davon muss man natürlich auch immer ausgehen in einem Land, in dem keine Meinungsfreiheit mehr herrscht.
4: Das Schöne in eurem Buch ist, dass es so eben so eine Mischung ist zwischen persönlichen Begegnungen und äh, politischen Analysen. Habt ihr eine persönliche Lieblingsgeschichte oder einen Lieblingsprotagonisten?
1: Ich habe ja ein Ehepaar getroffen aus Mariupol, die nach St. Petersburg geflüchtet sind. Das sind Wladimir und Viktoria und Viktoria war neun im neunten Monat schwanger und kurz vor ihrer Geburt, ähm, als sie im Krankenhaus war und das ist diese berühmte Bombardierung, die so um die Welt gegangen ist und sie hat dabei ihr Kind verloren und am nächsten Tag hat der Wladimir, der zu ihr ins Krankenhaus wollte, ist er auch in einen Angriff geraten und hat auch ein Bein verloren. Und die, die beiden haben einfach so ein schlimmes und schweres Schicksal. Ich werde es einfach nicht mehr vergessen, wie das war, mit ihnen zu reden und äh, in Russland zu sein und von zwei Menschen aus Mariupol diese Geschichte zu hören und trotzdem immer noch diesen Lebenswillen haben und immer noch... Ähm, weitergemacht haben und versucht haben, nicht aufzugeben und immer trotzdem vielleicht für sich noch etwas Schönes zu finden im Leben, obwohl ihnen ja wirklich eigentlich alles genommen worden ist. Und also Wladimir und Viktoria, die beiden sind, sind mir schon sehr nahe gegangen und ihre Geschichte ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Ich glaube, das war wirklich auch eine der eindrücklichsten Begegnungen, die ich überhaupt in meiner Zeit hier gehabt habe.
4: Ihr wart ja auch nicht nur als Journalisten dort, sondern auch als Privatpersonen. Wie hat man ein Privatleben in einer Diktatur?
3: Also in Moskau kann man nach wie vor auf der Straße gehen und wird immer noch relativ wenig davon mitbekommen, dass dieses Land einen großflächigen Angriffskrieg gegen das Nachbarland führt. Und das ist schon verblüffend, aber das ist auch die Folge der Politik, in der es darum geht, die Bevölkerung möglichst von den negativen Folgen abzuschirmen, die der Krieg mit sich bringt. Also man sieht dann schon Plakate, man sieht also Plakate mit Soldaten oder auf, auf denen aufgerufen wird, sich in die Armee einzuschreiben, das wird jetzt immer häufiger. Also diese Propaganda ist auch sichtbar. Aber lange Zeit war das nicht der Fall. Und es war dann auch so, dass man mit äh, Freunden, sei es, sei es jetzt russische Freunde, Freundinnen in meinem konkreten russischen Freundeskreis sehr viele Menschen ins Ausland gegangen, also sind nicht mehr hier, ich kann sagen wahrscheinlich 80, 85 Prozent sind nicht mehr da, aber auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus der ich sage mal Gemeinde der Auslandskorrespondenten da war es meistens so und ist nach wie vor so, man kann natürlich auch über andere Themen reden und man redet auch über andere Themen, wenn man sich trifft, aber es endet früher oder später, zumindest ist es meine Erfahrung, immer beim Krieg. Es ist das allumfassende und das alles beherrschende Thema, ob das die Menschen im Alltag versuchen auszublenden oder nicht. Sie versuchen es, glaube ich, schon und sie tun es zum Teil wahrscheinlich recht erfolgreich, aber ich denke, ich denke, auch im Privatleben ist das immer präsent. Bei mir persönlich ist mein Hobby, wenn man so will, ist, ist das Radfahren. Das betreibe ich natürlich nach wie vor und das ist auch nicht verboten, äh, selbst wenn wir hier in einem Land leben, das immer mehr zur Diktatur wird. Aber auch da merke ich zwar einerseits, ich habe natürlich, finde ich da in dem Sport meinen wichtigen Ausgleich und das tut mir gut, aber ich radle dann natürlich auch wieder an fünf Propagandaplakaten vorbei und kann also dieser Welt natürlich nicht entwischen. Das ist manchmal schon sehr belastend. Also ich habe das immer wieder, ähm, vor allem in den langen Wintern, als sehr belastend empfunden. Die Winter sind halt noch einmal schwieriger, weil du einfach so wenig Sonnenlicht hast und äh, sehr, sehr viel Kälte und Schnee. Ähm, aber das ist man natürlich auch, äh, nichts anderes hat man zu erwarten, wenn man in Moskau Korrespondent ist.
1: Ich, ich wollte da nur noch was ähm, hinzufügen. Also wenn man irgendwie Sport machen will oder rausgehen will, sobald man die eigene Wohnung, die eigenen vier Wände verlässt, ist man in, in diesem Raum der Propaganda. Auf der anderen Seite hat es ja auch eine Zeit gegeben, wenn du dich erinnerst, den ersten Sommer, also den letzten Sommer, wo gar nichts zu spüren war. Die, also das war das war eine ganz schlimme Zeit. Da war gerade der Angriff auf Kramatorsk und da sind halt ganz schlimme Sachen auch passiert. Ganz viele Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine. Und wir haben das halt die ganze Zeit natürlich im Büro mitbekommen. Wir, wir haben die Bilder gesehen, wir haben das ganz viel ver verfolgt. Und in Moskau war aber so eine Sommerstimmung und das war also das war dann das krasse Gegenteil zu dieser Propaganda weil in Moskau war alles ganz normal und ich kann mir jetzt gerade nicht ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, was schwieriger und herausfordernder war. Also dieses Rausgehen und überall irgendwie diese Propaganda zu sehen oder das Hinauszugehen und in dieser Blase zu sein, in dieser Parallelwelt, wo es diesen Krieg gar nicht gibt. Und eben, wie du sagst, wo es keine Empathie gibt, wo es kein Mitgefühl gibt mit dem, was da gerade angerichtet wird von, von Russland nämlich.
4: Und jetzt kehrt er ja nach Wien zurück. Hat das auch eine Rolle gespielt? Diese Härte der Gesellschaft?
3: Es ist sicher ein Faktor ähm, für, für die Entscheidung, jetzt zu sagen, gut, also in meinem Fall waren es jetzt äh, vier Jahre, in Miriams Fall waren es zwei Jahre, die wir hier verbracht haben, ähm, es fühlt sich ehrlich gesagt an, als wäre es viel mehr gewesen, einfach weil vor allem in den vergangenen zwei Monaten die Zeitrechnung irgendwie in diesem Land gefühlt anders funktioniert hat. Also eine, eine Woche hat sich für mich oft angefühlt wie ein Monat, ein Monat wie ein Jahr. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht so viel lernen konnte wie in mehreren Jahren, weil einfach unfassbar viel passiert ist, also sowohl was jetzt beruflich betrifft, als auch was einfach das, das Verständnis von gewissen Vorgängen betrifft. Wie funktioniert eigentlich eine Gesellschaft? Wie funktioniert eine Gesellschaft nicht? Oder wie funktioniert sie, wenn sie unter einem unfassbaren Druck und Repressionen existiert? Und das waren alles wahnsinnig spannende und wichtige Lektionen, glaube ich, für das gesamte Leben eigentlich. Für mich ist es das Gefühl, Jetzt muss wohl mal wieder was Neues her. Ähm, man sieht auch, dass sich Russland in gewisser Weise, ähm, obwohl es sich weiterentwickelt, es entwickelt sich aber sicher nur in eine Richtung und das ist wohl bergab, wenn man so will. Also die Entwicklungen, die wir sehen, sind äh, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwelche, ich sage es jetzt so plakativ, positiven Nachrichten gehört hätte. Also sei es jetzt auch innenpolitisch in Russland, ich weiß es nicht. Ähm, ja gut, irgendwo werden vielleicht auch irgendwelche Kindergärten gebaut worden sein in dieser Zeit, wenn man das jetzt als positive Nachricht sieht. Aber ich meine damit jetzt die gesellschaftlichen Entwicklungen, die Repressionen, die immer weiter zunehmen. Und das ist etwas, das natürlich auch persönlich belastend ist. Für mich ähm, ist, denke ich, das jetzt auch eine, eine spannende, spannende Zeit, die zu Ende geht, eine wahnsinnig lehrreiche und ja, es ist, es ist ein, ein großer Rucksack an Erfahrungen und Erinnerungen, die wir ja auch versucht haben in diesem Buch zu verarbeiten, was für, für, für mich zumindest eine wahnsinnig gute Art von Therapie sogar war, um das alles irgendwie zu verdauen. Und wenn es dann noch andere Menschen interessiert, äh, was wir da erlebt haben, dann ist das noch ein, ein, ein schöner Bonus.
4: Die Wagner-Revolte kam ja das letzte Mal ähm, im Podcast schon vor, justament an dem Tag ähm, oder Tag danach, wo der Flugzeugabschluss ähm, passiert ist und Prigoshin starb. Wie würdet ihr denn das einschätzen? Also das Buch endet eben mit der Wagner-Revolte und ihr prognostiziert, dass die Repressionen jetzt noch stärker werden könnten. Ähm, was ist da in der Zwischenzeit passiert in Russland? Hat sich das verändert?
3: Ich glaube, es zeigt nur, dass wir schon wieder ein neues Buch wahrscheinlich schreiben könnten. Ähm, jetzt, äh, es, es, es überschlagen sich die Ereignisse, wie du sagst, ständig in Russland. Äh, wir wissen natürlich nach wie vor nicht, was zu diesem Flugzeugabsturz konkret geführt hat. Das wird wahrscheinlich auch nie zweifelsfrei ermittelt werden, weil wir es nach wie vor mit einem Staat zu tun haben, der genau in solchen Fällen, wenn also Kreml-Gegner, als, als solchen kann man ihn vielleicht bezeichnen oder zumindest als einen, der sich von Putin abgewandt hat. Solche Menschen, wenn die umkommen, und das passiert leider tatsächlich, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, nicht selten, ähm, dann kommt es meistens zu Ermittlungen, die damit enden, dass irgendwelche unmittelbaren Ausführenden vielleicht verhaftet oder bestraft werden, aber meist nicht die Drahtzieher gefunden werden. Das ist einmal das eine. Und ich glaube, was wir sehen ist, wenn man eines von diesem von diesem gesamten, ja, von, von dem Aufstieg und dem Fall Grigoschens äh, sagen kann, dann, dann hat es, glaube ich, damit zu tun, dass Putin ganz klar zeigt, er duldet keine Verräter, wie er sie selbst, wie es Brigoschen selbst bezeichnet hat. Und es ist sicher auch ein Signal an die gesamte russische Elite, wenn ihr nicht auf meiner Seite seid, also auf der Seite Putins, dann kann euch ein ähnliches Schicksal trauen.
1: Es geht nur in eine Richtung und die ist abwärts. Es wird immer schlimmer, es, es werden auch die Gedenkkultur, wenn es beispielsweise geht um Stalin-Terror etc., äh, ist nicht mehr gern gesehen. Also auch in, in solche Richtungen, es, es geht in ganz vielen kleinen Schritten, wird da immer mehr zugemacht. Die meisten, wie du gesagt hast, sind im Gefängnis oder im Ausland, da gibt es ja eh schon fast niemand mehr. Ich glaube, es ist jetzt schon so ein Plafond irgendwie erreicht, wo die Einschnitte jetzt schon so arg waren, dass es einem nicht mehr auffällt, weil diese Repressionen schon so zur Normalität geworden sind. Und gibt es überhaupt noch Widerstand, also aus der Bevölkerung, äh, Kollektive? Ich meine,
4: du schilderst da so WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel mit versteckten Botschaften.
1: Das ist eher so der russische Humor, der russische Geigenhumor irgendwie, wo man dann irgendwie merkt, ja, es ist doch... Es ist den Leuten schon bewusst, in was für einer Situation es da gibt, aber ich, ich wäre vorsichtig, das als Widerstand zu bezeichnen. Weil einen offenen Widerstand gegen das Regime gibt, den gibt es nicht. Nein, ich würde sagen, nein. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.